0: Willkommen zu the
1: Rheinfire-Podcast, powered by in Sports. Hallo, hier ist der offizielle Rheinfire-Podcast. Heute wieder mit mir, Patrick Hoch, eurem Host, und wie immer, David Wallen. Hallo. Einen schönen guten Abend zusammen, hallo. Äh, hat sich dein Herzrate nach dem Spiel gegen Leipzig wieder beruhigt, oder bist du immer noch hibbelig?
0: <lacht> hibbelig, hibbelig
1: bin ich nach dem
0: Spiel äh, gegen Leipzig, wie auch davor. Ähm... Aber jetzt aus einem anderen Grund, weil wir die erste Heimgame-Week haben. Und ich glaube, daran liegt das eher, dass ich so ein bisschen nervös bin, weil wir auch echt noch ultra viel zu tun haben einfach. ne? Und äh, ja, ähm, auch, ich sag mal, dem Ergebnis zum Trotz, finde ich, hat unsere Mannschaft jetzt nicht so richtig gut abgeliefert in Leipzig äh, oder in Dessau. Nee,
1: also wenn man sich die Statistik anguckt, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Also eigentlich darfst du das Spiel nicht gewinnen eigentlich.
0: Das ist korrekt.
1: Das, das kann ich
0: neidlos oder ähm, anstandslos so zugeben. Es ist leider so. Also wenn man sich die Statistik anguckt, das habe ich letzte Woche bei welchem Spiel gesagt, das war äh, Wien gegen Tirol. Wenn man sich die Statistik anguckt, hätten die Raiders letzte Woche gewinnen müssen und hier, wenn man sich die Statistik anguckt, muss ich sagen, hätte Leipzig
1: gewinnen müssen. Und zwar klar gewinnen müssen sogar. Ja, finde ich auch. Es war im Prinzip ein Spieler, der definitiv, egal was passiert wäre für mich, der Spieler des Spiels gewesen wäre das Spiel entschieden hat. Und zwar Javier Carrasco-Sanz, der Running Back ja. der Leipzig Kings, der so bis ins vierte Viertel aussah, als würde der fire mal gepflegt über den Platz rennen. Also, aber auch so überraschend dieser Mann, ne?
0: Der äh, Javier Carrasco Sans hat ja hat ja echt ein tolles Spiel gemacht. Der hat so, steht sogar in der Defense-Statistik drin mit einem Solo-Tackle. Also dieser Typ, der kam ja, wo kam der denn auf einmal her? Der kam ja aus Nix. Ne? Man hat man hat David McCants äh, released und äh, Davis Jones eingekauft. Ähm, der, ich glaube der 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 Pick war in dem Sinne, dass man gesagt hat, äh, der äh, David McCants hat sich ja offiziell verletzt. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ähm, und äh, St. Davis Jones wurde die Woche darauf oder den, den Tag darauf verpflichtet für einen zwei jahres deal Super interessante, ähm, äh, super interessantes Signing für jemanden, der auch NFL-Erfahrung hat. Hat auch direkt abgeliefert, muss man sagen. Aber nochmal, Javier Carrasco sanz ganz ehrlich, wo kam dieser Typ her? Und macht auf einmal mit 14 Rushes äh, 65 Yards und dann fängt er noch achtmal den Ball und macht auch mal 79 Yards damit und ähm, ist ja im Endeffekt auch spielentscheidend gewesen und das, denn er hat den Ball zweimal fallen lassen das nicht positiv in dem Fall wobei ich will gar nicht sagen immer der Typ der hat wirklich gut gespielt also
1: Wahnsinn ja. mit so einem Zottel da oben Kopf
0: ähm, sehr auffällig. ich habe am Anfang
1: des Spiels gedacht wer ist das Ja. nach dem dritten oder vierten Rush von Carrasco äh, dann habe ich gedacht okay das wird eng und das ging halt bei mir bis wirklich ins vierte Viertel und dann plötzlich war der Ball weg und äh, ja, bei reinfire fire und äh, der Ball bewegt sich einmal quer übers Feld. Äh, ja, zu, zu einem Touchdown. Also Omari Williams hat das Ding 93 Yards übers Feld getragen zu dem Touchdown, der wahrscheinlich das Spiel entschieden hat.
0: Das ist, das ist aber genau das, ne? Spielentscheidend auf der Seite von Leipzig war Carrasco Sanz, also hat auch einen großen Anteil daran gehabt, dass sie so gut gespielt haben. Absolut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Omari Williams mit insgesamt elf Tackles, also acht Solo, 3 Assists und diesem einen Fumble Return für 93 Yards. Bombastisch. Also, bester Tackler und dann das Ding auch noch zu holen.
1: Ich habe mir dieses Fumble und den Return jetzt, glaube ich, drei oder viermal angeguckt und habe bis jetzt nicht verstanden, wie der wissen konnte, dass der Ball dahin titscht. Also, dass aus der Entfernung der Ball so weit titschen kann.
0: Das war, das war Zufall. Das war, glaube ich, reiner Zufall. Und, und ja, war einfach der Wahnsinn. Also, cooles Spiel irgendwie. Aber wie wir gerade anfangs auch gesagt haben, hätten Leipzig die, die das Ding gewinnen müssen. Alleine First Downs, Ryanfire 10 Stück, Leipzig Kings 25, Rushing Yards, okay, da hat Ryan Fire 160 Rushing oder 161 Rushing Yards. Die Leipzig Kings waren dann nicht so gut in den Rushing Yards selber. Ähm und äh, netto Passing Yards aber. ja, Netto Passing Yards, Ryan Fire 96 und die Leipzig Kings mit 323 netto Passing Yards auf, was haben wir immer gesagt, sieben Receivern. Puh, also der passing -Attack. Ja, und Ryan Fire nur drei. Genau drei Receiver und äh, ja netto 96 Yards ist zu wenig, kann man nicht machen. Ne? Also äh, da wieder Nate time mit fünf Catches, 96 Yards, Timothy Si Knüttel bisschen unter seinen Möglichkeiten mit drei Catches und elf Yards und dann war noch Harlan Quofi dabei, ähm, die zweitmeisten Yards
1: mit zwei Catches und 19 Yards ist eigentlich zu wenig. Der mir allerdings sehr gut gefallen hat. Also der kam für mich auch ja nicht aus dem Nichts, aber der hat gezeigt, was er kann und vielleicht auch dem Coaching-Staff gezeigt, dass man öfters auf ihn setzen könnte. Ja,
0: das, das denke ich auch. Aber reden wir mal über die beiden Quarterbacks. Also wenn ich jetzt Matt Adam betrachte in dem Spiel, ähm, ich würde ich würde nicht schwach sagen, ich würde sagen unauffällig. Matt Adam mit äh, 10 von 17 Pässen sind fast 60 Prozent. 126 Yards, ein Touchdown, ähm, wurde zweimal gesackt. Und der, das, das längste Play sind die 58 Yards auf Nathaniel teil mit so einem riesen Rainbow Pass, wo irgendwie der der Defensive Back vor ihm hingefallen ist und der andere ihn nicht mehr stoppen konnte und da auch der stadt touchdown entstanden ist.
1: Ja, da war genauso das Loch zwischen Defense und Offense, wo der Ball reinfällt und einer zwei Zentimeter näher zum Ball steht. Ja,
0: genau das, genau das ist das und... Äh, ja, aber Matt hat da weniger Fehler gemacht. auch Hat deutlich weniger Yards, ähm, hat deutlich weniger Pässe an den Mann gebracht. Ähm, hat aber auch zwei Interceptions weniger geworfen. Jordan Barlow, ganz ehrlich, Wahnsinn. 29 äh, Catches von ähm, ähm, 53 Attempts, aber auch zwei Interceptions, 329 Yards, ein Touchdown. Der längste war 27 Yards, also auch nicht so wirklich die riesen Big Plays gehabt. Wurde auch nur einmal gesackt, er hat ein bombenspiel gemacht ähm, und auch diese Shovel-Passes immer auf den ähm, Kollegen Carrasco. Wahnsinn. Also da muss ich schon sagen, dass, das kam für Fire, glaube ich, relativ überraschend und äh, ja, naja, im Endeffekt äh, haben es die Turnover oder die Turnover-Margin entschieden. Das Thema haben wir jetzt auch schon öfter gehabt in unserem äh, Podcast. Ähm,
1: genau, Turnover-Margin, wo finde ich sie? Die, die Turnover Margin ist äh, d, 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 Leipzig, äh, drei Turnovers, Rheinfire null.
0: Und das ist genau, ähm, ja, das ist genau das, was, was da passiert. Und Points of Turnovers, also wirklich Punkte, die nach dem Turnover entstanden sind, sind genau elf Stück. Und ähm, ja, guck wir mal aufs Scoreboard. Ziehst du die elf Punkte ab, äh, wird
1: das Spiel im Gleichstand äh,
0: zu Ende gegangen quasi, oder? in die Verlängerung gegangen.
1: In die Verlängerung und dann mal gucken, was dann passiert wäre. Ähm, wir müssen noch darüber reden, der Kicker diesmal, Daniel Schumacher, perfekt. Er hat zwei Field Goals, eins aus 22, eins aus 48 Yards, zwei Extrapunkte was will man mehr? Also das ist so, ja, machst du halt deinen Job, fertig.
0: Genau, da hat, ähm, der hat äh, Daniel Schumacher echt abgeliefert. Ich muss aber auch sagen, um ihn nicht zu vergessen, Max Eisenhut ähm, sechs Punts gehabt, äh, 254 Jahre, 42 als ja im Durchschnitt, ähm, auch eine saubere Leistung, die Entfernung da gehabt, ein bisschen Hangtime, ein bisschen mehr Hangtime hätte ich mir gewünscht, aber da sieht man auch mal, dass Rheinfall wirklich mit sechs Punts äh, gut von der Defense der Kings in, in Schach gehalten wurde, ähm, Marcel Ulbrich auf der anderen Seite mit drei Punts, äh, also im Grunde nur drei Three-and-Outs gehabt äh, in der Situation, ja, das, das kann schon einen Unterschied machen. Das ist Ja, die, am Ende das glücklich, glücklichere Ende auf unserer Seite. So ist Football manchmal und so ist Football nun mal. In der Defense haben wir eben schon erwähnt unseren Freund Omari Williams. Ich möchte aber auch Lasse, Lasse Meyer noch mal erwähnen und Martin Pinter erwähnen. Martin Pinter wieder mit 10 Tackles, 6 Solo, 4 Assists dahinter und ein Forced Fumble. Ich glaube, das war auch das Fumble, was dann zum, zum Touchdown retourniert wurde. Ich bin aber nicht
1: sicher, weil das ist so ein Knubbel. Das kann man nicht so wunderbar erkennen. Es <lacht> ist eben. Ja, Lukas Ruos auch diesmal mit, mit einem ja, Forced fumble
0: Genau, richtig. Also einer von beiden war es auf jeden Fall.
1: Also nach der Interception in Spiel 1, jetzt im Spiel 2 das nächste Turnover produziert, sage ich mal. Ja. Und äh, das lässt sich bei den beiden zumindest schon mal gut an. Also, ich denke auch, dass, wenn man das Spiel nicht als, das hätte man nicht gewinnen dürfen bewertet, sondern als, es war ein Sieg, dann war es ein gut gecoachter Sieg. Mhm.
0: Ja, das, das, kann man so sagen. Auf der, auf der anderen Seite der Leipzig, also die Leipzig Kings mit Mike Tavares und Adrian Wendland, also AJ Wendland, wieder eine klare, starke Leistung. Ähm, einer mit zehn Tackles, 6 Solo, 4 Assists. Der andere mit sieben Tackles, 4 äh, Solo, 3 Assists. Und beide haben äh, jeweils anderthalb Tackle verlost und 5 äh, Yards. Also die die Quarterback-Sacks waren da schon. Äh, oder die, äh, genau, zwei Quarterback-Sacks hatten wir ja. Und ähm, noch mehrere Tackles Loss, muss man schon sagen. Ne? Aber es gab kein Fumble und es gab keine Interception. Und das hat im Endeffekt wirklich das Spiel entschieden, dass die, die Turnover Margin auf äh, der Seite von Rhinefire waren.
1: Ja, das ist halt, um es positiv aufzudrücken, gut gespielter Football. Du hast deinen Job perfekt gemacht und am Ende gewonnen. Der Gegner hat ihn nicht perfekt gemacht und er hat deswegen verloren, könnte man sagen. Ja. Plus du hattest noch die Eier zu einer Two-Point-Conversion durch Patrick Pösch, ich nenne <lacht> ihn ab jetzt er Pötsch,
0: Genau, Patrick Pötsch. Ich habe auch, hab auch eben das Wort Zeppelin gehört. Äh, das ist aber
1: ein bisschen böse, oder? Das ist richtig. <lacht> Deswegen, er der Pötsch. in der Manier eines Adrian Peterson über die Lines schwebte in die Endzone und da auch also echt weit gesprungen ist, muss man ja sagen. Und,
0: und ich habe auch, hab auch schon mal in einem vorigen Podcast gesagt, der Junge ist elusive für sein Gewicht. Also, der hat ja der hat ja nicht die schlankste Figur, muss man ja als Footballspieler auch nicht haben, aber als Ballträger ist das oft so. Er spielt seines oder ist seines Zeichens Fullback, da kann man auch mal ein bisschen was mehr auf den Rippen haben, aber man muss ehrlich sagen, für die Körpermaße, die er mit sich rumträgt, ist er extrem elusive und äh, ja hat einen wunderschönen Flying eine wunderschöne flying wir conversion gemacht.
1: <lacht> ja, und ich glaube, er hat selber nicht damit gerechnet, dass da keiner mehr steht, als er runterkam.
0: Ja, das, das kann sein. <lacht>
1: das sah zumindest stark gut, oder, oder auch oder aus. Oder vielleicht ist auch,
0: sind auch alle schnell aus dem Weg gegangen, weil sie gedacht haben, oh, oh, da kommt flying Das Pötsch. tut weh, wenn der da landet.
1: <lacht> <lacht> er demnächst in diesem Theater. Ähm, es waren aber auch noch andere Spiele und die haben halt auch zu einer komischen Tabellensituation nach dem zweiten Spieltag geführt. Das Erste, was wir uns angucken möchten, ist Istanbul gegen Berlin, weil Istanbul ist ja auch der nächste Gegner. Ja, und da hat Berlin uns Lügen gestraft quasi und Istanbul mal 41 zu 7 ja. nach Hause geschickt. Obwohl Istanbul in Führung gegangen ist mit einem äh, Block-Punt.
0: Genau, Chad Walron, äh, äh, steht da, heißt er ja nicht Warlord? Ich weiß es nicht. Chad Walron, wenn das hier so steht, äh, hat einen 33 Yards, ähm, ja punt return gemacht ähm, für direkt das erste 7-0 sofort. Ne? Und äh, das hat, glaube ich, so ein bisschen die, die Bell and Thunder überrascht, aber im zweiten Quarter direkt 20 Punkte nachgejagt. Wobei man sagen muss, Jonas Schenderlein mit einem 46 und einem 40 Yard -Halt Field Goal schon richtig cool. Danach kam ähm, der äh, ja der bekannte Jock Crawford einfach mal dreimal hintereinander äh, mit einem 45 Yard Run, mit einem 9 Yard Run und mit einem 27 Yard Run. Und ähm, die beiden ersten, ähm, der 9 und der 45er, waren noch in der ersten Halbzeit. Somit hieß es ja zur Halbzeit schon 20 zu 7.
1: Ja, und die die äh alle drei Touchdown-Runs von Crawford sahen auch so aus, als stimmt da keiner. Also er lief so wie das heiße Messer durch die Butter, wie man so schön sagt. Da war gefühlt ein wenig, wenig, wenig Gegenwehr.
0: Wenn man da mal auf die Stats guckt auch, also ähm, Netto-Rushing-Yards für Istanbul 53, Netto-Passing-Yards für Istanbul 61. Ich sage das so streng, weil es einfach echt, ich glaube, da haben die unter ihren Möglichkeiten gespielt. Die hatten keine 30% Passing Completion. Auf der anderen Seite die Berlin Thunder ähm, mit 401 Yards Total Offense, 170 Yards Rushing, 203 Yards Passing, 19 von 29 Pässen, 0 Interceptions, äh, im Durchschnitt 8 Yards äh, pro Attempt und sogar 12,2% pro Completion. Tipptopp, gut gespielt. 66 Plays rausgehauen, ähm, die, die Istanbul Rams mit 60 Plays, also im Grunde sehr ähnlich. Aber um da bei der Statistik zu bleiben, Average Gain per Play auf der Istanbuler Seite mit 1,9, also fast 2 Yards, zu mager, da muss eigentlich mindestens eine 3 oder eine 4 vorne stehen. Und Berlin Thunder überragend mit einer 6-1, Also wirklich
1: top. Ja, und dann, dann guckst du dir aber wieder den Statistiken an und äh unser Freund Jared Stackman, war nur hatte nur 32% erfolgreiche Pässe, aber diesmal kein Interception. Also ich bin immer noch nicht im Klaren darüber, ob der wirklich so Stagatron ist, wie wir gedacht haben oder alle denken oder ob das einfach wirklich nur ein Künstlername ist. Ähm, das war zwar mehr als nichts. Aber noch nicht wirklich was mit dem du Spiele gewinnst.
0: Ja, ich finde auch, ähm, man muss die Penalties vielleicht mal in dem Fall auch mal mit reinpacken. Beide hatten 14 Strafen für je Istanbul knapp 100 Jahre und Berlin mit genau 100 Yards. Boah, Das muss auch nicht sein, sag ich mal. Ne? Das ist schon, das ist schon nee, so undiszipliniert. Viel. Genau.
1: Ich glaube, da war bei den einen die Enttäuschung, dass sie nicht mehr führen und gerade die Hosen runtergezogen bekommen und bei den anderen der Übermut, glaube ich.
0: Man sieht aber auch auf der Seite Tyrese äh, Jones Fischer ist das richtig oder Johnson Fischer ich weiß nicht Johnson, Johnson Fischer Johnson Fischer Tyrese Johnson Fischer ähm, über den haben wir ja am Anfang gesprochen dass er dass er wirklich ähm, ordentlicher Fußballspieler ist also in dem Spiel ist er quasi kaum auf den Platz gekommen gefühlt hatte neun Versuche und hat netto 22 Yards gemacht bedeutet er hat 2,4 Yards pro Lauf netto dahin gezaubert. Der beste Rusher ist äh, ebenfalls auch der ähm, starting Quarterback äh, Jared Stackman mit 11 Versuchen und 45 Yards. 3,5 äh, Durchschnitt, weil er netto 39 hat, weil er einmal, einmal getackelt wurde. Und auch, wie du, wie, wie du eben schon gesagt hast, 11 von 36. Keine Interceptions. Ein so ein Ding über über 60 Yards da rausgehauen. Äh, über, über, Entschuldigung. Ähm, insgesamt 61 Yards geworfen und davon ist der längste 35 Yards lang gewesen. Das heißt, der Rest, den kannst du, den brauchst du
1: fast nicht zählen. Ähm, also offensiv fand halt gefühlt Istanbul nicht statt.
0: Genau. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, gab es äh, viele Rushes. Auf, der, auf Seiten der Berlin Thunder und zwar 37 an der Zahl, das ist ordentlich. Und dann mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedenen Running Backs, wenn man den Quarterback mitzählt. Ähm, den, den, Groß oder den Löwenanteil, Großteil hat natürlich Joe Crawford gehabt. Ähm, mit 19 dann direkt Kaschus. aber
1: Jeremy Nario dahinter.
0: Genau, genau, Joe Crawford. Mit 19 Rushes und 140 Yards, ähm, netto 120, drei Touchdowns erlaufen. Der long, Longest Run waren 45 Yards, also wirklich eine ordentliche Leistung mit einem Average von 6,3. Äh, Giorgio Minario dahinter, drei Versuche, 18 Yards, 5,3 im Durchschnitt, tip top, gut gelaufen. Ähm, Receiving sind auch viele Leute, ne? sind auch insgesamt, wie sind es wieder, 2, 4, 6, 8? 8. Acht Receiver hatte angespielt ähm, mit äh, dem Top Receiver Brian Serbe mit sechs Receptions, 81 Yards und einem Touchdown. Ähm, aber man sieht da auch, dass da wirklich nicht so viele Big Plays drin waren. Wir haben wir haben einen 39 hard Play, wir haben einen 35 hard Play und danach war eigentlich auch wieder so Short Distance Passes und äh, gut gespielt kann man sagen. Damit so viele Punkte produzieren, äh, Hut ab. Tolle Leistung von
1: Berlin. Wenn man das sich das so anguckt, wie wir das auch immer tun, dann könnte man den naiven Eindruck haben, Istanbul hatte nach dem Ausgleich der Führung von Berlin keine Lust mehr, weil dann lief auch nichts mehr. Und Berlin hat das Ding runtergespielt.
0: Ja, das kann man, kann man fast so sagen. Ich, aber ich finde auch auf der Seite, ähm, der Seite der Istanbul Rams ist immer noch Zach Blair, Zachary Blair, der, der Linebacker, sehr auffällig, hat neun Solo-Tackles, drei Assists, also 12, zwei Tackles for für zwölf Jahre. ein Fumble-Forst. Der Typ ist echt auffällig und danach wird es schon so ein bisschen magerer mit Sully ähm, Sully Özdemir und äh, Chad Walrond, wobei Chad ja auch gut gespielt hat oder seinen, seinen Touchdown gemacht hat bei dem Puntblock, aber da kommt auch nicht mehr viel hinter. Ne? Danach gibt es nicht mehr viele Solo-Tackles und ähm, ja, da da sieht Berlin ähm, einfach, wenn man von oben nach unten durchliest, so ein bisschen, wie nennt man das, stabiler aus, ne? mit Paul Seifert und äh, Robbie Kendall und äh, Baron, Baran Celik, ähm, das ist einfach ein bisschen stabiler insgesamt von den, von den tackle her. Und viele Tackles vor loss, ne, also das sieht man ja auch, guckt euch das mal an, also wir haben hier alleine äh, 13 Tackles vor loss mit 46 Yards nach hinten geht das, das ist schon ganz schön ordentlich.
1: Ja, man hat so das Gefühl, dass da zumindest statistisch ein Klassenunterschied war und dann aber auch bei Istanbul innerhalb des Teams ein signifikanter Unterschied zwischen den Spielern war, wie du schon sagtest. Von Zachary Blair zu Sally Özdemir ist ein Riesenloch, sage ich mal, statistisch gesehen.
0: Ja, und ähm, wir haben keinen einzigen Sack, beiden Seiten keinen einzigen Quarterback-Sack, ganzen Spiel nicht.
1: Ja, also statistisch gesehen war es definitiv ein komisches Spiel.
0: Wobei man, man daraus auch klar liest, allein wenn man die yards sieht, Total Offense 114 gegen 404, da weiß man, wo die Punkte herkommen. Und ähm, ohne, ohne den, den ähm, also Istanbul hat ja keinen offensiven Touchdown gemacht und ohne den äh, Fumble Return oder Fumble Block, den nee, Fumble Return Touchdown ähm, wäre es
1: eine Nullnummer gewesen für Istanbul.
0: Schade, hätte ich mehr erwartet. Da muss, glaube ich, auch mehr kommen einfach.
1: Ja, am Anfang sah es gut aus mit dem, mit dem 7 zu 0, dem, dem geblockten Pant. Und äh, danach kam einfach nichts, also wirklich gar nichts mehr. Dann durfte halt äh, Berlin mal zeigen, was sie können. Und die haben das solide gemacht. Das war nicht überragend. Ähm, aber es hat gereicht am Ende des Tages. Und die 3.400 Zuschauer, die da waren, die haben, glaube ich, gute Werbung für Berlin gesehen. Also die, die Schießbude, die teilweise prognostiziert wurde, ist da ja eher nicht eingetroffen.
0: Ja, also man, man muss auch sagen, man hat es auch in den TV-Übertragungen gehört, wie die Leute applaudiert haben und äh, da beim Spiel. Finde ich gut. Also so, so gefällt mir das und so muss die Liga auch weiter wachsen.
1: Ja, und äh, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das war nicht annähernd so knapp, aber auch viele Punkte. Und zwar Tirol gegen Köln vor 1.500 Zuschauern im Südstadion zu Köln. Das Spiel ist vier Sekunden vor Schluss entschieden worden.
0: 95 Punkte, sage ich nur. Wie oft guckt man sich ein Spiel an, in dem 95 Punkte fallen? Ist das nicht unglaublich? Wahnsinn?
1: Außer auf einer Konsole wahrscheinlich nie.
0: Das passiert echt, echt selten. Also ähm, man, man kann auch mal reingucken in die Statistik und man muss sagen, okay, ähm, Rushing Yards der Tirol Raiders 188, Clones and 66. Ähm, summa summarum sind die Tirol Raiders einfach drei, dreimal so viele Yards knapp gelaufen wie die Clone Crocodiles. So mit
1: doppelt so viel ungefähr Rushern.
0: Genau. Dann aber 361 Yards Netto Passing, äh Passing auf der Raiders Seite. Und wieder mal, ähm, für mich ein wenig überraschend, aber Hut ab, Chapeau, mein lieber Jan Weinreich. 418 Yards Passing bei den Cologne Centurions gegen die Tirol Raiders, die ich persönlich, ähm, als eine der beiden stärksten Mannschaften in dieser Liga am Anfang eingeschätzt habe und das immer noch tue. Und ähm, Junge, Junge, Junge. Also, also was
1: Weinreich da gezaubert hat, äh, 35, äh, 25 von 39 hat er geworfen, das sind 61 Prozent der Bälle angekommen, hat drei Touchdowns geworfen, äh, erreicht, er also ist auch noch einer laufen, äh, hat eine Interception. Der Mann war gefühlt überall und mehr als äh, ja mehr als eine Ballmaschine meiner Meinung nach. Und unser Freund Quinton Pounds hat einen Pass attempted completed für 44 Yard und einen Touchdown. sieht man auch nicht alle Tage. War aber relativ,
0: am Anfang war das, ne? Oder wann? Äh ja, ja, Genau, das war der erste, 44 Shards, genau, auf den auf den Kollegen Lennart. Und ähm, ja, schön, dass der X so weit war. so ein Screen Pass auf ihn. Der hat das Ding verwandelt. Fand ich super. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal, äh, die Tiro Raiders haben echt einfach mal drei Interceptions geworfen. Und Herr Weinreich hat eine geworfen. Äh, die wurde aber auch zum Touchdown retourniert. Ähm, nichtsdestotrotz echt, boah, also brutal, wenn, wenn man alleine so ein Spiel hat, so ein Shootout-Spiel hat, 46 zu 49 Punkten, boah, kann man, also völlig irre. Völlig irre.
1: Also das war ja auch auf der, auf der Schlussgeraden so ein Ding, das kann sich jetzt auch noch zwei Sekunden vor Schluss ändern.
0: Genau, also man muss vielleicht auch sagen, Köln hat sich ja auch kurz vorher vor dem Spiel von Trey King, dem amerikanischen Runningback, Back, ähm, getrennt. Das hat schon so eine, so ein, ich sag mal so einen Schatten auf das Spiel geworfen, weil man, wenn man sich von seinem Number One, gefühlt Number One Running Back trennt, ähm, der im ersten Spiel auch nicht so erfolgreich gelaufen ist, ähm, dann, oh, dann wird es schwierig. Ich kenne aber den Jungen, der äh, eingesprungen ist, Dean Tanwani, hat ähm, früher mal in Bonn gespielt, dann hat er auch in Köln mehrere Jahre gespielt und hat seinen Job ordentlich gemacht, würde ich sagen. Mit 20 Versuchen, äh, 74 Yards ein paar Losses da drin, also hat netto 69 yards, einen Touchdown, 3,5 Durchschnitt, hat einen ganz ordentlichen Job gemacht, ich fand ihn aber ähm, auf dem Tape, was ich gesehen habe, ich das Spiel nicht live gesehen, auf dem Tape, was ich gesehen habe, deutlich auffälliger und deutlich ähm, agiler, als was jetzt in den in den Statistiken steht. 20 mal den Ball bekommen, finde ich schon gut, dass man wirklich auch so einen steady Running Back hat, ähm, er ist auch Nummer 1 Running Back, Weinreich ist dann der zweite Rusher mit drei Rush-Versuchen. Wahrscheinlich weil keine Anspielsetzung gefunden wurde und ein Rush hat Quinton Pounds gemacht mit zwei Yards. Also wirklich ähm, ja, muss man sagen, Dean Tanwani, äh, Rusher des Tages auf Seiten der Cologne Centurions.
1: Ja, wenn die Leute sich mal ansehen wollen, wie schnell Dean Tanwani ist. Der Mann macht auch äh, auf Satz 1 bei Catch mit, beim professionellen Fangen sozusagen. Mm. Und ist da der ja, Angstgegner für alle, weil der Mann der kann halt im rechten Winkel abbiegen. Der ist unglaublich schnell. Und ja, wenn der dich fängt, nimmt er dich auch noch einen Meter also, mit. So also, also Dean Tanwani ist von seiner Körperhöhe nicht so hoch,
0: ist aber ein nee, aber unglaublicher breit. Athlet. Also äh, unheimlich breit, hat einen, einen sehr, sehr tiefen Schwerpunkt. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass er bei Catch äh, erfolgreich ist. Ähm, auf Seiten der Tiro Raiders wieder mal sehr starke Leistungen von der Offense. Also man sieht hier äh, unseren Kollegen Morgane mit 16 Rushes, 118 Yards, äh, netto 110, zwei Touchdowns, äh, einem 6,9er-Durchschnitt. Sean Shelton, jedes Mal, wenn er unterwegs war, äh, hat er hat er ein paar Yards gemacht. Nee. Ah, ah, äh, Sean Shelton hat vier Versuche, 48 Yards, äh, hat aber den hat aber den Longen, also der der längste Run waren schon 28, aber es ist, ist vernünftig unterwegs, macht dann im Durchschnitt seine 12 Yards und zwei Touchdowns, also wirklich äh, sehr ordentlich, aber auch schon Schelten 28 äh, von 46 Attempts, sehr sehr ordentlich äh, 361 Yards, drei Touchdowns, boah, Wahnsinn, ey, was, Das sind Zahlen, ne? Also Wahnsinn.
1: <lacht> Hast du dir denn schon die Receiving-Zahlen auch mal angeguckt? Ich meine, Kollege Schneider, 114, Kollege Hauen, 99 Yards und dein Freund Platzgummer, 76 Yards. Also, die sind da gefühlt frei rumgelaufen, wenn sie den Ball hatten.
0: Ja, das ist schon, das ist schon echt, echt brutal, ne? Kollege Platzgummer, klar. Aber 8, 7, 5, 4, 3, 1 Catches, ne? Ähm das muss man auch sagen, die Anzahl ist hoch. Ne? Auf der anderen Seite Leonard Quinton, Pounds, ähm, beide mit, mit 8 und 7 Catches. Ähm, auch wieder Kollege äh, Louis Geier dabei mit 3 Catches für 69 Yards und einem Touchdown. Und da muss man schon sagen, da sind schon so ein paar Big Plays bei. Ne? Also Leonard Pounds und auch Geier mit äh, 44, 47 und 37 Yards als Longest Play. Ja, stark. Wirklich, wirklich stark.
1: Ja, also das ist das Spiel hätte, wie gesagt, an beide Richtungen gehen können. Und ich glaube auch, dass die, die knapp 14, 1400 Zuschauer, die da waren, äh, 1500 Zuschauer, die da waren, die sind voll auf ihre Kosten gekommen. Die kommen wahrscheinlich auch wieder und die sollen mal Leute mitbringen. Denn das, was Köln da abgefeiert hat, äh, das sollten Zuschauer sehen, meiner Meinung
0: nach. Ich muss mich auch mal kurz berichtigen. Und zwar haben die Cologne Centurions eine. Interception gefangen und die auf 35 yards zum Touchdown retourniert und die Kollegen aus Tirol haben ähm, drei Interceptions gefangen. Wo ist denn die dritte Interception da? Wenn der Wein reicht nur. Achso, der Herr Lenert hat eine geworfen. Zuwesend. Aha. Genau.
1: Interessant. Der Herr Lenert hat auch eine geworfen.
0: Am Ende das glücklichere wenn Ende... Wenn da beide Quarterbacks
1: freidrehen, passiert das halt nur mal.
0: Genau. Das, das glücklichere Ende hätte wieder in beide Richtungen gehen können, wie beim ersten Game, aber diesmal auch wieder für Köln. 49, 46, drei Punkte Vorsprung. Für mich gegen die Tirol Raiders äh, schwer überraschend. Also muss ich ganz klar sagen...
1: Das ist ein Statement.
0: Das ist wirklich ein Statement. Ähm, das heißt... Man hat sie mit der Offense übertrumpft und für mich die Tirol Raiders Defense nicht so stark wie erwartet. Vielleicht auch an dem Tag kann ich gar nicht so beurteilen. Ähm, unglaublich einfach. Wirklich, wirklich los. Und wenn man mal sieht, dass man, dass Köln in der ersten Halbzeit 33 zu 20 geführt hat. In der ersten Halbzeit. Also so gehen die meisten Spiele ja noch nicht mal aus. Also völlig abgedreht.
1: Nö, das ist, das war ein Ding. Da haben wir einfach mal alle Spaß gehabt. Ja. Von Spielern auf dem Feld. Über Trainer. Okay, die wahrscheinlich weniger. Äh, und Publikum. Und das Spiel war bis zur letzten Minute, bis zum Abpfiff spannend.
0: Aber das nächste Spiel, was wir
1: uns vorstellen, äh, was wir vorstellen, war auch, glaube ich, bis zur letzten Minute spannend, kann man sagen, oder? Meinst du, dass äh, Rotzlav gegen Stuttgart. Ja. Bis zur letzten Minute spannend war? Vor 2100 Zuschauern in Stuttgart mit 28 zu 25 für Wurzlaff. Und es war tatsächlich ziemlich spannend, vor allen Dingen, weil ja gefühlt mit dem letzten Spielzug Stuttgart noch mal rankam und es dann aber nicht vermocht hat, noch mal den Ball zu bekommen, um vielleicht doch noch mal auszugleichen.
0: Genau, also ähm, wenn, man, wenn man mal drauf guckt, äh, 40 Punkte weniger äh, insgesamt als in Köln. Aber ähm, im Grunde das gleiche Ergebnis mit drei Punkten äh, Vorsprung gewinnen die Wroclaw Panthers. Auch äh, denk sehr denklich knapp, ähm, wenn man drauf guckt, netto Rushing Yards 99 zu 103 Wroclaw gegen Stuttgart und bei den Passing Yards netto 206 zu 270. Ähm, kleiner Vorteil für Stuttgart. Beide haben eine Interception geworfen, ähm, wobei die ähm, die Rushing Attempts, wo sind sie? 33 zu 29, auch also fast gleich. Aber äh, die die äh, Passing Attempts waren ein paar mehr auf der Stuttgart-Search-Seite. Und auch ja fast 50 Prozent der Pässe sind angekommen. Ähm, nur auf der anderen Seite sind 16 von 25 angekommen. Das ist deutlich mehr als 50 Prozent.
1: Ja, man könnte tatsächlich sagen, dass Rotslav den besseren Air-Attack hatte über den Tag. Das sieht man auch im den Quarterbacks, dass Hansen, für für Prozent äh, 61 äh, 64 der Pässe angebracht hat, nämlich äh, 16 von 25 und auf der anderen Seite Kollege Schrader mit 23 von 46, sowas um die 50 rumeierte. Ähm, das hat einfach der, ja, meiner Meinung nach das Passing Game entschieden das Spiel. Ja, also das und die äh, Präzision.
0: Hansen äh, oder Hansen auf der einen oder Hansen auf der einen Seite von von Rotzlav deutlich klareres Spiel, ne? gut eine Interception geworfen, 206 Yards, aber dafür äh, sind die Jungs ja auch relativ gut zu Fuß unterwegs gewesen. Ja, ich sag auch mal, ja in dem Fall wieder das glücklichere Ende, weil es auch nur drei Punkte sind für Wroclaw, das hätte auch genau in die andere Richtung gehen können.
1: Ja, und das Faszinierende ist für mich beim Receiving-Squad zu sehen, beide haben fünfmal einen Receiver angespielt, also fünf verschiedene Receiver angespielt, bei Rotzlaff war das ungefähr gleich, so zwischen 85 und 12 Yards, irgendwo dazwischen immer. Bei Stuttgart gab es einen, der hat 119 Yards bekommen, und zwar der Kollege Riedinger, in sieben, ja, gefangenen Bällen und der Rest so 57 bis 14. Also da ist schon klar, dass Stuttgart anscheinend da, der vorhersagbarer irgendwann war, dass der Ball zu Readinger gehen muss, damit man Yards holt. Und das vielleicht dann auch am Ende des Tages das Spiel entschieden hat, dass man da vorhersagbarer ist und deswegen auch die Completion Rate nicht so hoch ist.
0: Ja, das ist äh, ja, das ist einfach so. Ich äh, ich gucke gerade auch die Defense-Statistik, muss sagen, äh, auf Seiten der Stuttgart-Search oh äh, ok ok je. Ogbewon, Ogbewon heißt der junge Mann, mit der Nummer 43, 16 Tackles, 7 Solo, 9 Assists, puh, ein Tackle für Los, für ein Yards und ein Fumble Forst, also das ist schon sehr beachtlich und äh, eine Top-Leistung ähm, und danach ja kommt Kollege Washington mit äh, 6 und 4, 6 Solo, 4 Assists, total 10, also schon ordentlich was los auf der Seite der Wroclaw Panthers, zweimal eine L vorne, einmal 5 Solo, 4 Solo, 6 Assist, Assists, 7 ähm, Assists und der Kollege Piatkowski direkt dahinter mit 9 Tackles, 2 ähm, Solo, 2 äh, Solo, 7 Assists und ähm, ja, ordentlich Tackles vor loss, 3 zu 4, also 3 für Wroclaw, 4 äh, äh, für die Stuttgart
1: Search, ordentlich ja, Der gespielt. Kollege Zeck die Nummer 5 von äh, Rotzlaff. Ähm, zwar nur 1,5 Yard für Loss, äh, für Tackles für Loss, die aber für 4 Yards, ein Forced Fumble und eine Interception für 38 Yards. Also auch der Mann ist im Zweifelsfall so ein bisschen das Zünglein an der Waage gewesen.
0: Das Zünglein an der Waage ist auch wieder mal der Kicker. Ne? Also Loria hat ja im ersten Quarter ein 51 yard field goal verwandelt, hat im ersten Quarter ein 38 yard field goal versemmelt und im zweiten Quarter ein 45 yard field goal wieder gemacht. Also ich glaube, die 38 waren einfach zu nah dran. Das konnte er nicht. Und auf der anderen Seite... Ähm, äh, Stepien hat ähm, in 43 Yard field goal verwandelt. Das muss man auch sagen, das hört sich immer so wenig an, aber das ist echt viel. Das ist eine, echt, das ist eine Strecke. Das heißt, die stehen da irgendwo auf der 33 Yard linie und von da aus kickst du das Field-Goal einfach mal ähm, 43 oder 48 Yards weit. Das ist schon poah, gigantisch. Aber dieses eine Mist field goal Ja, das ist, ein, das ist ein Punkt. Oder das sind die drei Punkte, die die, die haben liegen lassen. Und deswegen auch das Spiel zumindest nicht im Gleichstand verlängert hätte werden können.
1: Ja, und es hätte ähnlich wie das Köln-Spiel eine Verlängerung verdient, meiner Meinung nach. Also es war, ich glaube, sogar ein bisschen länger spannend als das Köln-Spiel.
0: Es war, es war echt ausgeglichen. Ich finde auch so, da haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Kollege äh, Pasqualini spielt auch unter seinen, seinen Möglichkeiten ähm, hat 20 Versuche 76 Jahre zu 3,7 ist ordentlich und es ist, ist sauber, aber ich glaube da da ist echt mehr drin einfach. Ne? und ähm,
1: ja, ja aber woran machst du das fest, dass da bei dem einen oder anderen noch nicht so, ja, ich, ich find, genug der, Sprit im Tank ist.
0: Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Also ich finde, ähm, Pascalini ist ja ein, ein Spieler, den, den beobachte ich schon äh, so die, die letzten Jahre und da hat er mal ähm, ja, relativ auffällig gespielt. Ich finde aber auch, er spielt auch auffällig. Also relativ jetzt auch zu Dean Tanwani äh, von den Cologne Centurions hat ja auch seine 20 Versuche und und ich finde in meinem Spiel sieht es immer mehr aus, als was auf der Statistik steht im Endeffekt. Und das enttäuscht mich dann irgendwie leider, weil ich dachte, boah ey, der Typ ist ja kaum zu stoppen. Ne? Und und ja, dann sind es dann im Endeffekt doch nur in Anfangsschnitt äh, 76 Jahre, wobei das ja nicht schlecht ist, würde ich nicht sagen.
1: Die Rushes, die er da hatte, die sahen auch äh, aus, als würden sie extrem gefährlich. Mhm. Aber eben... Ich glaube, das ist dieses, so am Anfang ist kein Gegner, du läufst frei und dann ja fährst du vor eine Wand, so ungefähr. Ist, glaube ich, der Eindruck, dass das gefährlicher ist, als es dann am Ende ist. Ähm,
0: Glücklich am da Ende dann in dem aber, Fall für, für die Panthers, kann man so sagen.
1: Das ist durchaus richtig. Da haben wir jetzt aber nochmal den Meister, unseren letzten Gegner. Ei,
0: also ei, von,
1: ei. Der, Woche, der, wie du schon quasi sagtest, in Wien vor 3900 Zuschauern. Kann man sagen, gestolpert ist? Nein, das ist schon nicht mehr Stolpern, Das ist flach aufs Gesicht fallen. Ich möchte
0: also. zur Entschuldigung der Galaxy sagen, dass der Starting Quarterback verletzt war oder ist. Und mit, äh, mit Johann Knecht, der gerade erst verpflichtete Backup-Quarterback spielen musste, wobei er das gut gemacht hat. Nicht, nicht schlecht, nicht überragend, aber es war, es war, ich habe schon mal gesagt, eben stabil.
1: Ja, aber er hat 22, 22 Yards gemacht und hat ungefähr 43 Prozent der Pässe angebracht mit 16 von 37 und hat schon gemacht. Ist ein, davon war der längste, 53 Yards der längste Pass. Und äh, ist nur einmal gesackt worden. Das war okay. Also das hätte dich in vielen anderen Teams auf die Siegelstraße befördert.
0: Ja, das, ja, du hast recht, das, das klingt so. Ähm, man muss auch sagen, dass die Defense von äh, den Vienna Vikings gut gespielt hat. Direkt am Anfang äh, gab es einen äh, geblockten Punt, der über 28 Yards zurückreturniert wurde vom Kollegen Siegel und der das 6-0 damit gemacht hat. Und dann auch, ich muss sagen, ziemlich guter Kicker äh, auf den ersten Blick. Äh, Herz mit einem 40 yard field goal direkt das 9-0 einfach mal da reingezimmert hat äh, am, am Anfang des zweiten Quarters. Und dann aber Ryan Rimler, mein Lieblingsname, ein 21 Yard field goal da hätten die, für, aus meiner Sicht hätten da die Frankfurt Galaxy da punkten müssen und zwar mit einem, mit einem Touchdown scoren müssen. Ähm, leider ist das nicht passiert äh, aus Sicht der, der Frankfurt Galaxy und die mussten sich dann mit einem ähm, mit einem Field-Goal 2 Minuten 12 vor Ende der, der Halbzeit zufrieden geben und es stand 3 zu 9
1: in dem Fall. Ja, ein Kollege Rimmler hatte ja vorher schon zweimal die Chance zu punkten. Einmal aus 25 Yards und einmal aus 55 Yards. Sagen wir mal, einen hättest du machen müssen, den anderen kannst du machen.
0: Ja, 55 Yards ist auch schon, das ist schon to tough. Ne? Aber man sieht in dem Fall, die, die es die haben's nicht gemacht, die haben's nicht, nicht, äh, im Endeffekt nicht ausgespielt da und nicht den Touchdown gemacht, ja. Ähm, glücklicherer Anfang für Wien auf jeden Fall mit dem, mit dem äh, geblockten Punt. Dann noch, dass Rimler verschießt und eins macht. Und dann hat aber Linein den 10-Yard-Pass von äh, Erdmann ver ver verwandelt noch mal 17 Sekunden vor Ende der Halbzeit und dann stand 16 zu 3 in der Halbzeit. Und da erstmal wieder rauszukommen, ähm, fände ich echt bemerkenswert, dass dann wirklich doch noch der äh, der Anschluss kam äh, mit dem 10 zu 16 äh, durch Marvin Rutsch von durch einen 16-Yard-Pass äh, von Johann Knecht. Und äh, ja, Rimler hat den Kick dann auch verwandelt und finde ich gut. Aber danach kam halt nichts mehr. Ne? Dann stand es äh, 10 zu 16 und dann hat, ähm, ja, ich glaube, Wien einfach mal so ein bisschen aufgedreht im Run-Game und äh, das Passing-Game vollendet. Aber ja, von den Statistiken her kann man gar nicht sagen, dass, dass wie du eben schon gesagt hast, dass die Galaxy schlecht gespielt hat. Die hat äh, ganz gut gespielt. Im Total Offense Yard 289 Yards, äh, Passing Yards 213. Wobei sind leider zwei Interceptions bei und das äh, kostet dann halt auch einfach Kraft. Und Wien ähm, Wien hat, ähm, muss man vielleicht auch sagen, auch einfach im Passing Game echt abgeliefert. Ne? 24 von 30 Pässen angebracht
1: und null Interceptions. Puh. Ey. Ja, 80 Prozent der Pässe sind angekommen. Mehr muss man da eigentlich nicht sagen. Und dann hattest du nachher, als das relativ auf der Siegesstraße war, hattest du die Kollegen vegan, den F-Punkt-Vegan und A-Punkt-Vegan, die halt die Uhr haben vernünftig runterlaufen lassen mit 75 und 24 Yards und im Schnitt zwischen 5,4 und 3 Yards pro Rush. Die haben zusammen mit Ratuni eigentlich dafür gesorgt, dass da nichts anbringen kann, meiner Meinung nach. Ja,
0: die haben, halt, die haben halt 22 Plays äh, äh, rushing zusammen gehabt, die beiden äh, Vegans. Und ähm, ja, damit spielst du natürlich die Uhr schön runter. Ähm, aber auch, ähm, ja, ich sag mal, durch, wenn, wenn du ähm, Kollegen Erdmann siehst, bei so einem Passing-Game, äh, das, das war ja nahezu perfekt. Und dann auf der anderen Seite kein äh, wirklich vorhandener oder schwer anzunehmender Passing-Attack wie, wie mit Jacob Sullivan. Ja, dann ist das leider ein bisschen zu wenig einfach.
1: Ja, ja ich glaube halt, dass, also das auch, was ich gesehen habe, war Frankfurt im Gegensatz zu sonst, wenn Jacob Sullivan auf dem Platz ist, vorhersagbarer. Und das war, glaube ich, das Problem und der Vorteil für Wien.
0: Ja, auf jeden Fall. Defense hat auf beiden Seiten sehr ordentlich gespielt, äh, die, die Front Seven sehr ordentlich auf beiden Seiten. Ähm, äh, Sebastian Gauthier war wieder relativ auffällig, hat einen Sack gehabt, hat einen gehabt. Äh, hat Tackle for Loss gehabt, hat ähm, insgesamt sieben Tackles, sechs Solo, äh, ein Assist. Ähm, ja, fand ich, fand ich eine ne starke Leistung. Ähm, Wobei, man muss ja auch sagen, dass wirklich die Frankfurt Galaxy 5,6 hatte für 33 als Minus. Ne? Das ist schon das ist schon stark auch. Also da, Defense hat gut gespielt äh, und ich glaube, ohne ohne das wären es auch mehr Punkte als die 30 geworden, wenn man jetzt am Anfang den ähm, den geblockten Punt abzieht, äh, es muss man ja 24 Punkte rechnen und ohne die starke Defense wären es
1: mehr als 24 Punkte geworden. Definitiv. Also Wien war, wenn man so sagen kann, einfach bockstark.
0: Ja, ja.
1: Also ich glaube, das wäre auch ein knappes Kisschen gewesen mit, mit Jacob Sullivan.
0: Genau, am Ende war ja noch mal Benjamin Strait mit der Interception unterwegs. Und ähm, ja. Hat, hat das Ding eigentlich so beendet, würde ich fast sagen. Also die 19 Jahres Interception Return-Touchdown hat das Ding dann damit zugemacht. Also, wenn man, wenn man 10 zu 16 hat, okay, 10 zu 24 ist echt lang, ist ein Two-Score-Game, aber dann 10 zu 30, sieben Minuten 16 vor Schluss, dann kommt man auch nicht mehr so unbedingt dran. Ich meine, im Football ist alles möglich, wie wir alle wissen, aber das war schon, dann war es schon knackig und auffällig. Dann
1: hast du halt eben nicht. Jacob Sullivan auf dem Platz, der das Ding vielleicht in sieben Minuten noch hätte zaubern können. irgendwie, ja. Sondern eben nur leider Johann Knecht, in Anführungsstrichen leider, dem man es zumindest nicht zugetraut hat, das Ding noch.
0: Aber er hat gut gespielt und damit kann man es auch belassen, würde ich sagen.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu meiner Sensation, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Barcelona Dragons gegen Hamburg Sea Devils. Vor 3447 Zuschauern in Hamburg 24 zu 21 für Barcelona.
0: Was war da denn los? Schon wieder ein Spiel. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das dritte Spiel diese Woche, das mit drei Punkten Unterschied entschieden wird. Drei Punkte. Äh, für mich überragender Mann. Oder es gibt zwei, zwei überragende Mann. <lacht> zwei Männer. Ähm, Zack Edwards Nummer 1 und Kyle Sweet äh, Nummer 2. Äh, boah, das ist eine Connection gewesen. Also Echt, echt gigantisch. Also da kann man sagen, was man will. Ein, ein Hammerspiel haben die beiden Jungs gemacht. Und ähm, ja, überraschend für mich auf jeden Fall. Weil die Hamburg Blue Devils, äh, Hamburg Blue Devils, die Hamburg Sea Devils habe ich wirklich ähm, schon Number One Seed irgendwo ein, äh, angesiedelt. Die haben tatsächlich gegen Barcelona verloren. Wahnsinn. Top Leistung von Barcelona. Ähm, viel kann man da kann man da gar nicht, man kann ja nicht so viel dazu sagen.
1: Man kann nur dazu sagen, dass Zack Edwards auch als Running Back eine gute Figur gemacht ja. hat. Er mit 108 Netto Yards. Ähm, der ist sogar einmal für 71 Yards gelaufen, also als genau. Quarterback. Ja,
0: Als er kurz vor der Endzone ist, er, ist er ja hingefallen noch schnell. Also wurde, wurde er noch eingeholt.
1: <lacht> ja, also sagen wir mal, bei 71 Yards als Quarterback musst du danach auch ins Sauerstoffzelt.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht kann man dazu was sagen. Allein die Rushing Attempts. Äh, Barcelona hatte 22 Rushing Attempts, äh, Hamburg hatte 42 Rushing Attempts, also fast doppelt so viel. Nichtsdestotrotz ähm, hatten die äh, Barcelona Dragons 146 Yards erlaufen und die, äh, die Devils 149 Yards erlaufen. Also wirklich marginal, was da, was da mehr rumgekommen ist. Also das, den, den Rushing Attack hatten die Kollegen äh, aus Barcelona auf jeden Fall im Griff. Ein bisschen wenig Passing. Aber das ist ja, wie ich anfangs auch gesagt habe, mit unserem deutschen Quarterback Salyusi Say. Ähm, wobei ich auch statistisch sieht er schlechter aus, finde ich, als er wirklich gespielt hat. Und äh, hat 19 von 29 Pässen angebracht. Das ist sehr ordentlich. Ähm, und ein Passing-Touchdown dahinter mit 319 yards. das ist schon okay. Ich glaube aber, dass er zu Fuß ähm, auch richtig gut ist eigentlich, aber das halt durch Barcelona gestoppt wurde.
1: Ich glaube, die Aggressivität des Passrushes von Barcelona hat Hamburg, glaube ich, komplett überrumpelt.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich glaube, damit äh, hatte Hamburg nicht gerechnet, dass die direkt von Anfang an Vollgas machen und ich sag mal, auf die Jagd gehen.
0: Also, das haben die echt gut im Griff gehabt. Ich finde aber auch, dass der, dass der Passing Attack der, ähm, der Sea Devils sehr stark war. Aber Zack Edwards da halt immer was draus gemacht hat irgendwie aus, aus so einem, als sie an dem dran und dann dies und dann das und, ach, Wahnsinn. Und dann so dieses, dieses Screenplay auf Lamar und Jordan, ey, leck mich am Besen. Also, das war, ich fand es insgesamt echt ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Ähm, dass auch äh, Kollege Tunga, da wieder Glenn Tunga wieder so top aussah, also puh ich, ähm, das hätte wieder wie wir schon dreimal heute oder zweimal heute gesagt haben, in beide Richtungen gehen können Glücklich, glücklicheres Ende für Barcelona den Unterschied hat definitiv äh, Zach Edwards gemacht als Quarterback und Kyle Sweet mit 12 Receptions 86 Yards und zwei Touchdowns ähm, ganz wichtige Dinge gefangen äh, paar gute First Downs
1: gemacht mega ja, die Liga scheint extrem eng beieinander zu sein. Das ist ja genau das, was die Zuschauer wollen. Mhm. Also wir vielleicht nicht, weil dann gehen irgendwann die Herztabletten aus.
0: Ja, aber so ist es doch schön. So macht es ja Spaß.
1: Genau, aber es ist schön anzusehen, wenn man da kein Steak im Spiel hat. Das ist schon
0: gut. Und ich, ähm, ich will auch nicht über Salio Cissé irgendwie schlecht reden, weil er hat ein ordentliches Spiel gemacht. 178 Yards, ein Touchdown geworfen, einen 38 Yard Pass, wurde zweimal gesackt, auch nur Zack Edwards, nur einmal gesackt. Äh, wirklich interessant, hat kein Interception geworfen, 19 von 29 Pässen, wobei Zack Edwards 24 von 41 gemacht hat, einmal gesackt wurde, 217 yards aber drei Touchdowns wieder sehr, sehr effizient unterwegs, der Kollege.
1: Ja, und er hatte halt tatsächlich das Problem, wenn man sich das Spiel anguckt als Ganzes, da war nie jemand frei, gefühlt. Die 19 Mal, die der Ball da angekommen ist, war auch jemand in der Nähe von einem fangbaren Ball. Alles andere war der Ball muss weg, bevor wir hier Minus-Yards machen. Ähm, die Defense von Barcelona war einfach großartig um Michael Sam, der übrigens, wenn man sich das Spiel anguckt, auch der Typ kann noch immer einiges. Ja. Also es ist jetzt schon ein paar Tage ja, ja, her, dass der in der NFL gespielt hat oder unterwegs war. Ähm, er scheint nichts verlernt zu haben.
0: Also da haben die, da merkt man auch, also in der Statistik, wenn man das jetzt so sieht, mit, mit seinen drei Tackles und äh, einem halben Sack ähm, da ist es ist ja nicht so auffällig, aber ich glaube, man hat immer versucht, von ihm wegzuspielen, weißt du, was man einfach auch so macht, wenn man ja. auch so einen, so einen Cornerback hat oder so einen Linebacker hat oder in dem Fall so einen Defensive äh, äh, Lineman hat, da spielt man von dieser Person weg, weil man genau weiß, da wird man aufgefressen. Aber das ist dann natürlich auch Futter für äh, Alex äh, González-Posito, der dann mit seinen 14 Tackles echt gut aussieht oder Cesar Brugnani mit seinen 12 Tackles, auch richtig cool. Da muss man sagen, die haben aber auch viele gute einheimische Jungs da, viele gute regionale Jungs, die da sehr auffällig sind und stark. Also einfach stark gespielt Barcelona, für mich überraschend, aber richtig gut.
1: Die auch meiner Meinung nach, ähm, ähnlich wie Michael Sam, körperlich gar nicht so auffallend als derjenige sind, der dich jetzt komplett nass macht als Quarterback oder Offensive.
0: Nee, auch, nee stimmt ja.
1: Sondern das sind äh, vergleichsweise drahtige Jungs, die da höher am Platz stürmen und das haben die extrem gut gemacht. Ja, ich
0: bin mal gespannt. Ne? Also ähm, wir kommen jetzt ein bisschen auf die Aussicht für diese Woche und äh, dann vielleicht auch für nächste Woche. Aber danach die Woche spielen wir auch gegen Barcelona. Das wird auf jeden Fall ein heißer Ritt. ne?
1: Ja, es ist tatsächlich so, ja, quasi könnte man sagen, für Ryanfire die Wochen der Wahrheit sind die ersten zwei Heimspielwochen. Ja. Indem man das äh, also erste gegen Istanbul spielt zu Hause und dann zu Hause gegen Barcelona, sagen wir mal so, gewinnst du beide Spiele, bist du mit 4 und 0 relativ weit vorne, würde ich sagen, und auf einem sehr, sehr guten Weg, gewinnst du ein Spiel bist du immer noch weit vorne. Zwar nicht sehr, sehr weit, aber weit vorne. Wenn das gegen Barcelona ist, bist du extrem weit vorne. Wenn das gegen Istanbul ist, ist nicht so weit. Ähm, damit kommen wir zu dem nächsten Spiel von Rheinfeier. Gegen Istanbul in Duisburg. Ja, Willst du, wissen, was, willst du uns erzählen, was da geplant ist und was wir da sehen ja, können? Also, Oder du äh, wissen, wir wissen, warum haben... wir gewinnen sollten. Ja, Oder das nicht.
0: Spiel ist ja da ähm, auch wichtig, aber das drumherum zählt. Ne? Also wir planen ein schönes, wie ich immer so schön sage, ein schönes Familienevent. Wir möchten gerne mit allen Fans, Freunden, Begeisterten und deren Familien ein tolles Footballfest feiern. Wir haben aktuell über 6.000 Tickets verkauft für das für das Spiel und ich hoffe, die Woche kommen noch mal ein paar Tickets dazu und dann noch mal ein guter Rutsch an der Tageskasse. Wir haben einiges für euch aufgebaut. Unter anderem gibt es ein Bullriding, es gibt Hüpfbogen, es gibt Kinderschminken, um das mit der Kinderbespaßung so ein bisschen auch äh, wieder einzuführen, wie es auch früher bei Ryan Fire war. Es wird äh, die Nationalhymne vor dem Spiel live gesungen zum Beispiel. Es wird eine große Feierbühne geben auf der Feierparty. Dort wird eine Band auftreten, die da werden auftreten. Wir haben zwei DJs, wir haben ähm, zwei Stadionsprecher. Ich werde selber auch im Stadion sein und so das Stadion-TV machen und so ein bisschen auf Social Media und wir werden Foodtrucks haben von den von den ja, verschiedenen ähm, auch Partnern, die wir haben, wie Chi-Donkey ähm, und auch von unserem Caterer im Stadion. Da wird es ähm, die verschiedensten Sachen geben. Es wird Churros geben, es wird Eis geben, es wird Pommes geben, es wird Burger geben, es wird irgendwie Special Fries geben, wie Chili-Cheese-Fries. Es wird auch die übliche Bratwurst und ein Bier geben, selbstverständlich. Ähm, ja, ich bin tierisch aufgeregt. Und dann natürlich im Spiel kommen die Istanbul Rams zu uns nach Duisburg. Und ja, bisher haben die Istanbul Rams ja äh, keine so starke Leistung gezeigt. Deswegen glaube ich, dass das Spiel machbar ist. Aber wie wir in dieser Liga jede Woche wieder sehen, ist das nicht zu unterschätzen.
1: Das ist richtig, aber du hast eine Attraktion vergessen. Welche? Mich wird es da auch geben.
0: Ja, Patrick ist im Stadion, korrekt. <lacht> Ach, ich habe auch noch vergessen zu sagen, es wird es wird zwei Merch-Stände geben mit ganz vielen neuen Sachen. Also kommt rein, kauft euch ein Ticket äh, im Vorfeld oder oder auch gerne an der Tageskasse. Ähm, und ja, seid einfach dabei, freut euch. Infos gibt's bei uns auf Instagram äh, zu den ganzen Themen noch äh, die Woche über. Und ja, wird ein super, super Event auf jeden Fall.
1: Ja, denke ich auch. Und wie gesagt, ich bin da... David ist da, wenn ihr uns seht, sagt Tag oder auch nicht, ist, ist uns egal, aber äh, wir sind da und für jede Schandtat bereit, außer Bullen reiten, habe ich mir sagen lassen, das mache ich nicht. Ja, machst du nicht? Weiß ich nicht, also bis jetzt hat man mich schon angefragt und ich habe nicht geantwortet, also insofern. <lacht> Wer weiß.
0: Ja, es gibt auch noch ein paar andere Spiele diese Woche. Ne? Also, wir, wir haben natürlich noch äh, Köln gegen Barcelona. Das ist auch so ein Game. Mal gucken, wird es wieder so ein Shootout oder ähm, zeigen die Dragons nochmal ihre ihre Stärke?
1: Ähm,
0: was gibt es noch? Wer
1: da gewinnt, bleibt oben dran. Definitiv.
0: Genau, wer da gewinnt. Also, einer von den beiden ist nicht mehr, wird nicht, einer wird 3-0 und einer wird 2-1. Genau. Ähm, dann Hamburg gegen Leipzig ist für mich, oh, war auch schwierig. Ist Letzte schwierig.
1: Woche hätte ich gesagt, wird eine klare Kiste. Nach ja. dieser Woche,
0: nee. Die haben sich gut präsentiert äh, gegen uns. Wie wir eben gesagt haben, knappes Ding. Deswegen, ja, lass, lass uns da mal überraschen, wie Hamburg da abschneidet. Search gegen Wien muss ich aber sagen, das wird Wien wahrscheinlich relativ, ähm, relativ sicher nach Hause fahren. Mit einem oder zwei Scoren Vorsprung.
1: Ich bin mal überrascht oder gespannt, wie mich Stuttgart diese Woche überrascht. Also bis jetzt in allen zwei Spielen bin ich in irgendeiner Form positiv von Stuttgart überrascht worden. Wenn man das, diese Überraschungsfaktoren mal langsam zusammenführen kann, wer weiß, was dann passiert. Ich glaube zwar noch nicht gegen Wien, aber danach eventuell schon.
0: Was ist denn bei den Panthers und der Galaxy los? Was macht Wroclaw gegen Frankfurt? Wenn Jacob ich habe keine spielt. Ahnung.
1: Wenn Jacob Sullivan spielt, wird das ein enges Ding. Ansonsten gewinnen die Panthers? Ansonsten glaube ich, dass die Panther über Frankfurt rüberrollen. Jetzt kommt so ein Spiel, was
0: ich letzte Woche auch ganz anders getippt hätte. Berlin gegen die Tirol
1: Raiders. In Spr In Tirol.
0: In Tirol, genau. At Tirol Raiders.
1: Was passiert da? Das wird interessant. Entweder berappelt sich Tirol. Langsam, aber sicher mal. Und äh, er putzt tut, tut Siege aufs Board. Also bis jetzt ist er ja nicht viel.
0: Ja, aber, aber, aber gegen, starke, gegen starke Wiener in dem Klassiker-Duell und gegen eine sehr stark, starke Offense aus Köln mit dem ganz knappen Vorsprung für Köln. Also Tirol hat ja nicht scheiße
1: gespielt. <lacht> und dann kommt Berlin nee, tatsächlich die, die nicht
0: eins gewonnen eins verloren haben hm?
1: Tirol hat auch nur zehn Punkte weniger gemacht als sie kassiert haben tatsächlich also Berlin hat nur neun mehr gemacht als sie kassiert haben Puh. also das kann schweres Ding ist ein schweres Ding ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ja äh, ein Game to watch ja. also das kann super eng werden oder Tirol berappelt sich und überfährt Berlin. Umgekehrt glaube ich nicht dran.
0: Okay. Ja, jetzt fehlt ja nur noch eins. Unser Tipp, oder?
1: Unser Tipp? Meinst du, Stagatron kann doch was?
0: Ich bin ja eh immer parteiisch. Ich sag's jede Woche. Bis jetzt hatte ich auch Gott sei Dank recht.
1: Hm. <lacht> Sagen wir mal so, wenn du dieses Mal dann auch recht haben solltest, bleiben auch oben dran.
0: Genau. Ähm, fang an. Also wir können, wir können auch gerne alle Spiele tippen und rams reinfire am Ende.
1: Das können wir auch machen.
0: So, Da muss ich jetzt aber, aber vielleicht ausbauen auf einen ja, Zettel. Wir können ja nur eine Tendenz machen. Wir können ja Köln-Dragons. Köln bin ich für Barcelona.
1: Barcelona.
0: Barcelona gewinnt. Dann Hansestadt-Hamburg gegen Leipzig. Macht Hamburg.
1: Tatsächlich bin ich da im Kopf bei dem ersten Unentschieden der Saison. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgespielt wird. Ich muss mich da mal erkundigen.
1: Ich kann es dir ja noch mal in einer ruhigen Minute erklären.
0: Lassen die es unentschieden oder spielst du das aus? Nee.
1: Du spielst noch eine Verlängerung, ein Viertel Verlängerung, wie am College.
0: Ah, okay. Okay, das ist ja das gut, dass ich das jetzt weiß. Das kann ich auch den Leuten auch demnächst sagen?
1: Und dann ist unentschieden. Stuttgart gegen Wien.
0: Panthers gegen die Galaxy, bin ich für die Panthers. Ja. Das Dann ist ich. aber ganz, ganz böse der Kollege Galaxy
1: 3-0. Er wird eng.
0: Ui. Ähm, Tirol gegen Berlin, ich sag Tirol.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass Berlin wirklich so stark ist, wie das aussah sagen wir es so. So Istanbul
0: Rams gegen Rheinfire. Fire. Mein klarer Tipp, Rhein Fire gewinnt, Wer, welche Überraschung äh, für meine Tipps. Ich sage 28 zu 10 für Rhein Fire. Obwohl
1: ich ja ein großer Freund von Kollegen Stackman bin und von Kollegen Johnson Fischer glaube ich, das wird eine klarere Kiste. da Gottes Dank Kollegen Stegman. Und ich tippe, du sitzt auf 45 zu 8. Oh. Oh,
0: das ist übel. Ja, aber ich
1: ähm,
0: ja, manchmal... Ich
1: glaube, die Kluft zwischen Leuten wie Stegatron und Johnston Fischer und so und dem Rest des Kaders ist zu groß.
0: Und dann, und dann auch noch noch Anreise, wir mit unserem sehr starken zwölften Mann im Rücken und ich hoffe auf 8.000 bis 10.000 Menschen im Stadion. Das wird völlig abgedreht.
1: Ja, und äh, dann kann ich auch mal in Ruhe schlafen und nicht äh, voller Adrenalin und mit Herztabletten ins Bett gehen müssen. Cool. Weil ich glaube, die nächste Woche gegen Barcelona wird... Äh, Anstrengender. Das stimmt. Ich habe, ich habe nach nach der nächsten
0: Woche in Barcelona oder gegen Barcelona in Duisburg habe ich Urlaub. Ich muss mich dann wahrscheinlich erstmal von den ersten vier Wochen so ein bisschen erholen. Aber liebe Freunde, ähm, wie Kollege Patrick immer sagt, wir beide sind als Attraktion auch im Stadion ähm, zu sehen und zum Anfassen und zum zum Sprechen und zum Fachsimpeln sind wir auf jeden Fall auch da. Ähm, ja. alle alle ähm, Instagram und so weiter Links stehen in den Show Shownotes. Kommt ins Stadion, kauft euch Merch, seid dabei. Äh, ja, Ryanfire ist back, 2 O aktuell. Und vielleicht machen wir am Wochenende mit euch im Rücken ein 3 da raus. Würde mich sehr freuen.
1: Genau, wie gesagt, alles Wichtige steht wieder in den Show Shownotes, wie immer. Und wir beide sind da am Sonntag wir werden auch viel dafür tun, dass wir 3-0 danach sind, denke ich. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, der Rest bitte, bitte auch, damit wir auch mal so 8.000, 10.000 Zuschauer bekommen, wie du gesagt hast. Ähm, zwei davon habt ihr jetzt gerade gehört. Kommt vorbei, quatscht ruhig mit uns, guckt euch das Spiel an und kommt die Woche danach wieder.
0: Dann brauchen wir es auch.
1: Dann brauchen wir es vielleicht sogar mehr. Mal gucken. <lacht> War mir wie immer ein Vergnügen. Mir auch, mein Lieber. Bis im Stadion, sage ich mal. Bis dann. Tschüss zusammen. Bis später. Tschüss.
0: Welcome to the Ryan Fire Podcast. Powered by Big in Sports.